0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子フェンシンシグ角田,明です
1: 角田明選手1989年東京都生まれの33歳。23歳の時交通事故により脊椎を損傷胸から下が動かなくなり車椅子生活にその後車椅子フェンシングに出会い2016年から競技を開始数々の国際大会に出場し2018年のアジアパラ競技大会ではベスト8に進出世界の頂点を目指しています高校時代はボクシングの選手だった角田選手
0: ボクシングを始めた経緯は、えー、高校生の頃は少しやんちゃな少年でしてで、その時の他人の女性の先生に、あなた喧嘩ばっかしてないで、ちゃんと何かやった方がいいんじゃないと勧められ、外部から来ていた先生がたまたまそのボクシングのライセンスを持っている方だったので、その人にお願いして、まあ一度突っぱねられたんですけど、でも、その先生がちゃんと紙にあの制約書を書いて、もう喧嘩はしません。書いたら教えてやるよと言ってくれたので、その先生を初めて僕はその人生で先生と呼ぶことができてその人に惚れたからああじゃあ一緒に頑張っていこうということで部活を立ち上げてボクシングを始めましたそれで半年ぐらいかな交代連大会に出ました大会の任意が最終です
1: その後大好きなオートバイ関連の会社に就職した角田選手会社から帰る途中で事故に遭いました
0: 当時23歳大学を卒業して勤めていた先からの帰宅時にオートバイで直進していたらあの信号を無視したタクシーが右折してきて結構やっぱ飛んでしまって背骨から落ちたみたいで,でその時地面に叩きつけられた後からしか記憶がないんですけどかか胸から下の感覚がなくなってるなと思ってそしたらあの、まあ、背骨が折れていて今も、えー、胸から下が動かないっていう障害が残ってます。
1: 自慢の身体能力を奪われてしまった角田選手
0: 先生があなたもう一生歩けませんよっていうふうに言ってきてで、僕はやっぱりそれまでの人生で、その自分の、えー、と体のポテンシャルに自信があって、そういうのを使って生きてきたから、それがすべて奪われてしまったっていう感覚にとらわれて、ああ、もう何もできない、人生が終わったんだって気になりました
1: 。そんな状況から再びスポーツをやってみようと思ったきっかけは
0: それまでの人生って、すべてなんか恵まれてたし、もう欲しいものはあるけど、何不自由なく生活してたで、その中で周りに人がたくさんいて、僕がそうやって怪我して入院したっていうタイミングで、1週間で100人以上、お見舞いに来てくれる友達がいて、友達たちに、いや、もう歩けないんだよって言っても、いや大丈夫、お前なら大丈夫だって言ってくれて。いや内心…いや…当事者として大丈夫何もないんだけどなと思ったんですけど、ただそこでそういう、あの、周りの人たちが言ってくれることに対して、僕がその弱い顔を見せたら、それまでの自分の強さを前面に出してきた生き方を否定してしまうし、僕じゃなくなっちゃうから、じゃあもっと強く生きてみようって思って、前向きな気持ちでいられました
1: 。車椅子スポーツの中から、車椅子フェンシングを選んだ理由は、
0: 元々のイメージがあるから、自分は体を動かした方がいいだろうと思って、それでやっぱり何がスポーツあるのかなって、いろんなスポーツを見て、怪我した時に自分の弱さばっかすごく見えてしまって、じゃあ強いってなんだろうなって考えた時に、コンタクトスポーツというか対人スポーツであれば、その強さっていうものを押し測れるんじゃないかと思ったんで、あの、フェンシングやってみたいなと思いました。誰かのせいにしたくなかったっていうのがありますね。個人競技選んだのは。
1: 車椅子フェンシンシグに興味を持った角田選手競技を始めるにあたりまず体験会に向かいました
0: どこで練習ができるのかっていうのをインターネット上で検索してその時に東京都の北区の持っているスペースで初心者に教える会みたいなところがあったんでそこにまあとりあえず参加してみようと思って行ったんですねその時はまだ県の捜査だとかこういうルールですっていうのは教えられるけど車椅子フェンシングの深い部分を教えられる人がその当時いなくて日本には。なので手探り状態で練習をするっていう感じでしたね
1: 。車椅子フェンシングと通常のフェンシング、主な違いは。剣上の
0: 普通のフェンシングは、20メートルぐらいの長いピストと言われる場所で、前後しながら相手との距離感を測ってタイミングを作って攻撃をするんですけど、車椅子フェンシングはそもそもにして台に固定されているので、一番違うのがエペっていう種目だと思ってて、健常者のエペ、普通のエペっていうのは、相手の体の全部位が攻撃の有効面なんですけれども、車椅子のエペは上半身のみになるんですね。戦術的にも変わってくるところがあって、同じようなフェイントの見せ方とか戦略の組み方っていうのはできないっていう。
1: 通常のフェンシング同様車椅子フェンシングもエペフルーレサーブルの3種目ありますが選選手は複数の種目を選ぶ必要があります
0: 。普通のフェンシングはオリンピック出るのに1種目だけでもちろんいいんですけど車椅子フェンシングは2種目の合計の点数が高い人が出れるっていうシステムなんでなので2種目選ばなきゃいけなくてなので僕はフルーレとエペやってるんですけど。好きなのはエペなんですけど、毎回大会の結果がいいのはフルーレになってしまってますね。フルーレは一度相手の剣を叩いたり、えっと、相手のからの攻撃を守ったりすることによって、あの、優先権っていう権利が発生して、権利が発生してる状態で相手の有効面をつくとポイントが入るっていう競技なんですけど、エペは有効面とかなく、とにかく相手をついたら点が取れるっていう競技になりますね。
1: 実際にやってみて一番難しかったところは
0: フェンシングで難しいと思うのはその突くっていう作業であの突く動作っていうのは剣の先についているボタンのようなものポイントと呼ばれるんですけどそれを相手に押し付けてランプが光るっていうふうになってるんですけどやっぱりその今まで、えっと、自分から相手への攻撃って自分の拳の先が当たる感覚だったんでそこではないもっと自分の持ってるものの剣先が当たる感覚っていうのはやっぱもう全然最初は一致しなくてやっぱ始めた頃って剣先の感覚っていうのがないからそこを自分の体に落とし込むっていうのがやっぱ最初すごく難しいなって感じてました
1: 怪我をする前にやっていたボクシングの経験は役だったんでしょうか
0: 僕の場合は多分反射神経が一番役に立ったかなっていうところがあって相手の攻撃に対して。その攻撃の力をいなしていく方向っていうのは感覚であるんですけど例えば相手のパンチが来た時に自分がその下に潜り込んで腕でちょっと角度をかけてあげればそれは相手が本気で打ってきてるパンチならパンチをそらすことができるっていうのが相手の剣がつ突きに来た時にその剣の力をうまく逃がしてあげるっていうのが似てるかなっていうふうには感じます、ね
1: 、角田選手が初めて出場した国際大会は2018年ワールドカップカナダ大会いきなりベスト8に進出する検討を見せましたが海外のトップ選手たちと戦い世界との差も感じました
0: やっぱり圧倒的にレベルは違うなっていうのはその当時感じてっていうのも体の大きさも全然違うんでパワーそもそもにしてパワーが違うなっていう感覚が一番最初の大会では感じました、ね、強い国っていうのがある程度決まってて、えっと、中国とフランスイギリスが強いですね国として力を競技に対して入れてるだとか,なんか環境が充実してて選手が多いってのが一番ですね
1: 海外の競合選手は国内の選手とは試合運びが異なるそうです
0: やっぱりその力押しで点を取りに来るっていうのが多いなっていうふうに思いますねパワーがある選手に関しては当時の僕はもう本当に全然体格的には無理だなって感じしますね今、えっと、その頃から2 0キロ体重が増えてるんですけど、結果的に正解だったかなと今思ってます。体格差がめちゃくちゃ影響するスポーツで、なんでヨーロッパが強いかっていうと、車椅子を固定するんですけど、最初に距離を測るんですね、相手との距離を決めるんですけど、相手の肘の付け根から、えー、っと自分の剣先を測って、腕の短い方に合わせる。それがあの、試合前の距離の決め方なんですけど、ただそうすると、確かに短い方に合わせてるんですけど、腕の長い方がより遠くまで攻撃ができる。ってことは腕の長い人の方が圧倒的に有利なスポーツなんですよね。で、やっぱりヨーロッパの人って腕長いから、体格とか体重ってすごく大事になってきますね。で、幸い僕も腕はちょっと長い方だったんで、体だけ大きくすれば同じぐらいの条件になれるんじゃないかとは思ってます
1: 。パラ選手のレベルアップを図るべく、2019年。東京のナショナルトレーニングセンターに角獣棟が完成健常者と同じ施設でパラの選手も練習ができるようになりました角田選手は通常のフェンシングのコーチに出会い改めて基礎を教わりました健
0: 常者のジュニアのちゃんとしたコーチが毎日その決まった場所で見てくれるっていうのが僕がそこで変わったっていうところなんですけどやっぱり武道で全部そううだと思うんですけどあの型っていうのがあってその型を崩さないようにそしてその型を正確に自分の感覚で正しいものをするっていうのをそこで2年半で身につけてでそこからすごく変わりましたね2019年に拡充等が出来上がってから練習環境がらっと変わった形になります半年間、その新しいコーとずっとやってたら、あの、半年、あの、その後に3月ぐらいのワールドカップがあって、その時、まあ、結果としてはあまり振るわなかったんですけど、ただやっぱその上位の選手から、あの、結構話しかけられて、お前、すごいじゃん、できるようになったじゃん、みたいな話しかけられたの、すごく嬉しくて、やっぱりその強い選手って、まあ、それなりに、その、他の選手から話しかけられても対応はするかもしれないけど、自分から話しかけて、いや、お前強くなったっていうのは、なかなか言わないと思うんですよね。相手にしないというか。でもそういうの言ってもらえるようになったのは、半年間まずそこで最初にやるべきことを、もうすごく遠回りしたけど、やっぱ基礎って大事だったんだなっていうふうには思いました
1: 。角田選手は競技生活に専念するため、今年2月から、アスリート契約で株式会社電通デジタルに入社他にもパラアスリートが多数在籍しています
0: 会社買って一番よかったなと思ったのが今までって他のの競技の人とと知りり合ううこああんんまなないいっっていう感覚があったんですよね大会ってそれぞれ別々で行われるんで同時に開催されるのってアジア大会ぐらいでただアジア大会って行ったらみんなやっぱ自分の。やっぱ試合あるし他の人に話しかける余裕なんかないっていうのがあるんでその場での交流っていうのは結構少なくてでもその会社が同じで月に1回その定例会をして今月こういうことありましたってみんなおのおの報告してくるとなこの人こういうふうに頑張ってるんだこの人こういう考え方があるんだっていうのがお互いにできて出社したタイミングが同じだった時は試合前の精神状態でどう切り替えていくかみたいな話とかも結構できて。そういう自分以外のスポーツをやってる人の,その試合に臨む時の考え方とか視点っていうのを知れるのはすすごくありがたいです、ね
1: 、2年後のパリパラリンピックに向けて課題は
0: 今回タイのワールドカップに行ってきたんですけど相手の剣の扱いうまいなっていうのをすごく身にしめて感じて日々日本で練習するときに、まあ、車椅子フェンシングであれば、僕よりうまく剣を使う人間がいないっていう日本では。で、あの、単純にパワーとかじゃないその剣をうまく使うっていうのがあって。で、それで、えっ、ー、と、結構、普通のフェンシングの子が足怪我したら代表の子とかがこっち側の練習に入ってくれてやってくれるってタイミングがあって、やそういう時でしか上手い人とやる機会がないので、やっぱそこが今の一番の悩みどころで、どれだけその自分が、まあ、外に行ったタイミングで学べるかなっていうのが今の課題ですね。
1: タイのワールドカップはベスト8止ままりりでししたたが収穫もありました
0: 前回と違ってあの感じたのがあの予選の1個の勝ちで差が生まれるんだなっていうのがあって車いすフェンシングの試合は予選プールにいる他の選手と総当たりで戦ってその順位順でトーナメントに入るっていう形なんですけど1個は5対4で点差で負けてしまって。でこの1点がすごく大きくその後に響いてしまいましてトーナメントに上がった時にその1点の損失でトーナメントの組み合わせが変わってきちゃうんだったら単純にメダルを取りたいという目標であればすごく大きい1点だったなと僕は思っています
1: 次は7月にポーランドで行われる国際大会に出場予定の角田選手抱負を伺いました
0: 目標はもちろんそのメダルを取ることですね次の目標は。結構その、競技をやめるかやめないかで悩んだ時期もありまして、障害者スポーツって残存機能によってやっぱ制限かけられるし、残存機能がいい方がメダル取れるっていうのがもう散々見てきて思ったんで、で、自分があまり良くない方だったから、やっぱそこは苦労するだろうなと思ったけど、でもそれでもやっぱ新しいコースでやって、ちゃんと基礎からやって、もう3年近く毎日一緒に練習して、あ、この人と一緒なら頑張れるなと思えたし、この人と一緒ならメダル取れるなって思ってるから、やっぱその応援してくれる人とかコーチのためにも次は取りたいと思ってます
1: 。角田選手にはラジオで出会った競技生活の支えになっている大切な曲があります
0: 。ヒートの眠る前に、日本放送に関する思い出でもあって、僕が怪我してもうダメだと思ったときに、23歳だったんですよ、その当時。すごい友達がいっぱい来てくれて、その友達に励まされて、で、その友達との思い出は、中学生の頃一緒に聴いてたラジオの、やっぱその時のテーマソングがこれなんで、<笑>あの、その時もし友達が助けてくれなかったら、僕は、あの、競技やろうと思わなかったし、こんなきつい状況で逆境で、それでもメダル取りたいなんて言えなかったし、そういう自分を支えてくれてた友達との思い出なんで、今でも、はい、毎日、あの、練習に行く時、車の中で聴いてます。
1: 競技生活を陰で支えててくれるるのが、事故に遭う前から交際している夫人です
0: 。結婚は4年前なんですけれども妻と結婚したのはただ交際していたのが僕が二十歳の時だったんですね僕は障害を負う前から付き合っていてくれてで僕が胸からしたら動きませんと思った時に一度僕の方からもう別れてほしいとお願いをしたんですけどその時に妻が怒ったんですねなんでそんなこと言うんだって。そっから4年かかってか29の年ですかね、僕は。に結婚しましたね。結局生活する上でも、なんかいろんなことを助けてもらってるなと思ってて。まあ家事もそうですし、育児に関しても、やっぱ僕ができないことって結構あって。で、一番感謝してるのが、僕が競技する上で体重コントロールしたいなと思って、お昼お弁当にしたいって話をした時に、僕とコーチの分を毎日お弁当作ってくれてて、生まれて、まだ一切なってない子供がいるのに、毎日僕たちのお弁当を作ってくれるのに一番感謝します
1: 息子のためにも頑張りたいという角田選手
0: 。子供が成長していく上で多分これからいいろんな人と知り合っていくんで、よね。でその時に、お父さんどんな人って言われて、お父さんは車椅子乗ってるって言うと思うんですけど、でも、世界で戦ってるよって言えるふうには見せてあげたいなとは思ってます。
1: ののフェンシンシグ選手との交流はああるんでしょうか
0: 。ありますね。やっぱりその今のコーチ、僕のコーチが、ジュニアのエペを見てたコーチなんで、その子たちが今、20代で代表に入ってるぐらいなんで、練習終わりにちょっと付き合ってみたいな感じで声かけてくれるんで。僕と一緒にファイティングしてくれたりとかはあります。向こうのその技術っていうのは当然こっちはもらえるんですけど、でも逆にやってみた結果、あ、これあっちでも使えますねみたいな言ってくれて、実際にその県庁の方のフェンシングに怪我が治って戻って、やってるそのファイティングのところ見てると、あ、これこの前作ったやつだみたいな。そういうの見てるとちょっと嬉しいです
1: 。角田選手にとって、車椅子フェンシングの魅力とは
0: 。自分で考えて取れた一点の価値。がすごく大きいんで相手の思考を読んで自分の作戦にはめた時が一番面白いです見てると結構派手な技の方がやっぱり楽しいと思うんですけど地味な一点ってすごく大事なんですよねそれぞれやっぱりその選手の追っている障害を理解するとより楽しめると思います僕の場合であれば胸から下は動かないんですけどそのアタックを打つときに腰から上が全部車椅子の外に出る状態になるんですね。体幹がないまま外に出るんですけど、手もたれのない椅子に座るのってできないんですよね、僕の場合。そういう動作を作るためにも努力っていうのはあって、点を取るっていうのがいいところなのかなと思います。